0: Zgodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Po Bardzo serdecznie. 4 listopada. No właśnie, 4 listopada to też historia, yy, taka data chwalebna też w historii Polski, bo 1660 rok, proszę Państwa, pod Czudnowem Hetman Polny Jerzy Sebastian Lubomirski doprowadził do kapitulacji wojsk moskiewskich w czasie czwartej wojny polsko-rosyjskiej. Więc taka chwalebna data, działo się różne, że inne rzeczy się działy 4 listopada, ale pozostańmy przy pozytywach. E, pozosta pozostańmy przy pozytywach. Dzisiejszy kalejdoskop, e, proszę państwa, bardzo ciekawy, jak zwykle. E, za chwilę będziemy rozmawiać o e, wspaniałym komiksie, e, poświęconym postaci Edyty Stein i je, je, jego, że tak powiem, twórcą jest e, Juliusz Woźny, nasz stały korespondent. Później porozmawiamy z e, Ryszardem Derdzińskim W drugiej godzinie Jerzy Miziołek o pięknych, pięknym malarzu. Znaczy malarzu może nie był on piękny, ale piękne malował obrazy. Takie długo szyje, damy malował, proszę państwa, w okresie renesansu. A później będzie naszym gościem Między innymi Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Mickiewicza w Warszawie, która właśnie zorganizowała zespół, zespół z całą instytucją, czyli z Instytutem Adama Mickiewicza Joy and Devotion Festival 2023 i polska muzyka będzie po prostu teraz królowała w Londynie, proszę państwa. Ale to wszystko po kolei, a na dzień dobry... Taki zespół Manu Dibango, Bango, to właściwie taki muzyk Manu Dibango, Bango, ale od jego imienia właściwie też zespół jest. No więc posłuchajmy i to nas rozbudzi, a jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Orkan nie straszny nam, nie ma dużego wiatru w Warszawie, są chmury, ale wiaterek jest taki umiarkowany, więc nie ma się tak bardzo co bać, ale lepiej uważać, lepiej uważać, bo spustoszenia w Europie zrobił Orkan duże. To teraz posłuchajmy Manu Dibango i łączymy się z Wrocławiem. Słuchacie Państwo tygodniowego Kalejdoskopu Kulturalnego w sobotę 4 listopada 2023 roku i rozmawiamy już z naszym stałym korespondentem Juliuszem Woźnym z Wrocławia. Witam serdecznie.
1: Witam, witam. Dzień dobry. No ja dziękuję za ten tytuł stałego korespondenta. Czuję się naprawdę zobowiązany.
0: No ale to jest prawda. To jest absolutna prawda. Nawet pod tytuł tego komiksu to jest Edyta Stein w poszukiwaniu prawdy, bo chciałbym państwu powiedzieć, że w Gozecie Wrocławskiej ukazał się pierwszy odcinek komiksu właśnie o Edycie Stein. to jakby w, w, w oktawie... Wszystkich Świętych to bardzo jest y, nad, y, że tak powiem adekwatna rozmowa dzisiaj, prawda?
1: Tak jest, no Edyta Stein, męczennica y, Kościoła Katolickiego, święta Patronka Europy, także myślę, że Jak najbardziej
0: No właśnie, no i właśnie Pierwszy odcinek pojawił się w Gazecie Wrocławskiej Powoli się szykuje Wydanie książkowe, tak? Ale Tak jest, tak jest
1: Będzie, będzie wydanie całościowe Będzie zeszyt z Życiem Edith Stein I już mi się chciało powiedzieć przygodami No bo to komiks wiadomo w jakiś wiek, Jakoś w tym kierunku idzie Ale tym razem jest to Komiks bardzo, bardzo powiedzy ważny, traktujący o sprawach naprawdę bardzo serio.
0: No to proszę opowiedzieć o tym pierwszym odcinku i może ktoś jeszcze poleci do kiosku dzisiaj i kupi z tego powodu Gazetę Wrocławską, dobrze mówię?
1: Tak jest, Gazeta Wrocławska, tutaj pan, pan redaktor, pan Janusz Żyćkowski Rzeczliwie postanowił zamieścić mój komiks na stronach gazety, także zachęcam, zapraszam. Zaczyna się od chrztu Edyty Stein. To była decyzja, do której ona dojrzewała bardzo długo. To, był takie, to było takie posunięcie z jej strony naprawdę podjęte już w wieku dojrzałym, po wielu namysłach, po wielu intelektualnych przygodach. No, przypominam, ona w 14 roku życia podjęła decyzję, że jest ateistką, oświadczyła matce taka smarkula, ale w ich rodzinie to nie, było, nie była pierwsza tego rodzaju decyzja, w zasadzie całe rodzeństwo starsze rodzeństwo Edyty było już niewierzące i dla matki nie było to zaskoczenie, aczkolwiek ona przez całe życie jako pobożna Żydówka modliła się i prosiła Boga, żeby jej dzieci wróciły do wiary przodków. No, no niestety to, to się nie udało, chociaż w drugim pokoleniu były tam potem były tam potem powroty
0: no stety, niestety no ale y, y, konwersja na wiarę Chrystusową jest No, nie, nie możemy tego chyba traktować w kategoriach że tak powiem niestety tak powiem.
1: no ja mówię z punktu widzenia Augusty Stein, oczywiście y, my, my patrzymy na to, na to inaczej jeśli chodzi o komentarz do tej pierwszej strony, to tam rzeczywiście było sporo przygód, bo to trzeba cały research przygotować, kiedy człowiek zabiera się za wizualizację takiego życiorysu, takiego tematu. No i y, musiałem odszukać y, fotografie autentyczne z czasów y, Edyty Stein, jak wyglądało wnętrze Kościoła Świętego Marcina w Badberg-Cabern, gdzie ona właśnie y, przyjęła chrzest i pierwszą komunię świętą. Y, mój rysownik y, Martin Fenter na początku narysował, no tak jak, tak jak to jest dzisiaj. Y, y, na środku kościółka y, stoi ścielnica y, umieszczona na y, takim symbolu gwiazdy Dawida, która jest umieszczona na, na posadzce nad ten potężny świecznik z wizerunkiem Edyty Stein. No oczywiście, że w czasach Edyty Stein tak to nie wyglądało. Musieliśmy dotrzeć do, do ikonografii z tamtego czasu. Tutaj wielkie wyrazy podziękowania dla pani Anny Siemieniec z domu Edyty Stein, która mnie wspierała dzielnie w tych przedsięwzięciach. Okazuje się, że chrzcielnica stała sobie skromnie z boku. To tam właśnie Edyta przyjęła wodę chrztu świętego. Świecznik czy, czy ten kandela na, na środku sali wyglądał także zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, no ogromna przygoda, bo, bo tego typu zagadnień mieliśmy bardzo wiele, Trzeba było szukać osoby, które, z którymi się Edyta Stein zetknęła, osoby, które miały wpływ na jej, na jej życie. Także, no tutaj, taka bardzo ciekawa postać: postać kardynała ówczesnego z Holandii Johanna de. De Jonga, który wystosował list do wiernych, w którym odmawiał, odmawiał sakramentów Holendrom, którzy zostali nazistami. Krótko mówiąc, kościół katolicki w Holandii bardzo mocno się sprzeciwił nazistom. No i za to spotkała tych ludzi kara nieprawdopodobna no, do obozów koncentracyjnych wywieziono 40 tysięcy Żydów z Holandii w tym także osoby które były które przeszły na, na inne wyznanie to, to absolutnie nie miało znaczenia dla nazistów no, kara, była, kara była brutalna także to jakby też jest taka Jeden z argumentów w dyskusji na temat postawy papieża Piusa XII w czasie II wojny światowej są oskarżenia pod jego adresem wysuwane, a trzeba brać pod uwagę jak wyglądała cała
0: sytuacja. No właśnie, trzeba brać pod uwagę. Ja, ja na przykład, bo pan y, używano już tej y, nomenklatury naziści. Ja mówię o Niemcach raczej jednak, bo y, dla mnie naziści to jest, nie wiem co to jest w ogóle, ale to już pomińmy to, y, to zagadnienie językowe. Na tym... tak, tak,
1: panie redaktorze, ja mówiłem Holendrzy, którzy zostali nazistami, no bo y, tak, y, tak, taki tutaj, y, takiego sformułowania trzeba użyć. Oczywiście ja konsekwentnie też używam, y, używam. Niemcy. Może nie, nie całkiem konsekwentnie może tutaj y, w tym kontekście, ale oczywiście to byli Niemcy.
0: Tak? Mam sobie też wiele do zarzucenia, jeżeli chodzi o, 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 o właśnie to, to, to nazewnictwo, bo ulegam, że tak powiem y, no, temu, co się dzieje wokół i, i człowiek chłonie czasami te, tą nomenklaturę po prostu bezwiednie no, i, i później się okazuje, że, że, że popełnia błędy. Natomiast ja chciałbym Dziękuję za...
1: za zwrócenie uwagi, tak jest. Y,
0: nie, nie, to, to, to jakby to okazuje się, że miał pan absolutnie 100% racji. Natomiast chciałem zapytać, jak to, jak to się rodziło w głowie? Kiedy pan wpadł na ten pomysł, na cały scenariusz? Bo to, bo to proces przecież, prawda? Bo To, że pan jest no, zafascynowany postacią Edyty Stein i, no, i Wrocław i w ogóle, ale no, taka decyzja, komiks i tak dalej, no, to w pewnym sensie odważna decyzja, prawda? I jak to jak to przebiegało? I czy pan też. A no to pierwsze to było takie pytanie, później będzie następne, już nie będę ich multiplikował teraz, ponieważ yy, tak.
1: Jasne. To się zaczęło kilka lat temu. No. Tutaj we Wrocławiu wątek Edyty pojawia się od, od jakiegoś czasu już tak mocno. Najpierw beatyfikacja, potem kanonizacja. No i oczywiście to wszystko się zawsze odbywa na tle Wrocławia, bo, bo to tutaj tutaj ona się urodziła. Była jedenastym i jedynym dzieckiem Sztajnów, które urodziło się we Wrocławiu. Więc jej ślady mamy tutaj wokół nas. W ubiegłym roku był rok Edyty Stein Ja sobie tak pomyślałem, że można by się włączyć w te obchody właśnie, tworząc, tworząc komiks tutaj pan redaktor ma podobne wątpliwości, jak ja kiedyś byłem na takim wyjeździe na Litwę, na Litwę. i pamiętam ze strony naukowców litewskich takie wątpliwości, wręcz jakieś takie oburzenie, kiedy ja im powiedziałem, że w Polsce powstał komiks o bitwie pod Grunwaldem. Oni bitwę pod Grunwaldem także uważają za niezmiernie ważny fakt ze swojej historii i dla nich to była jakaś profanacja, że jak to Bitwa pod Grunwaldem, komiks, coś niepoważnego, no tymczasem okazuje się, że komiksy podejmują najważniejsze zagadnienia w historii ludzkości, że to już nie są takie zabawne, humorystyczne historyjki, do jakich przybyliśmy jeszcze w tej wersji wczesnoamerykańskiej. To troszeczkę się zmieniło. To już, to już jest bardzo poważna gałąź dziedzina sztuki, no i myślę, że komiksy są w stanie udźwignąć najbardziej poważne zagadnienia. Oczywiście mówią o nich swoim językiem, mówią o nich w sposób charakterystyczny, ale pamiętajmy, że na przykład na ścianach kościołów średniowiecznych też był rodzaj komiksów, czyli historie świętych, ta Biblia Pauperun, Biblia, Biblia Ubogich, która posługiwała się obrazami. Do tego no, są, są takie cykle w no, chrześcijańskiej ikonografii, do których są dołączone także teksty, prawda? Także one spełniają, no, niemal, niemal jeden do jednego warunki, że są komiksa.
0: No tak, no, na przykład ka Kaplica Skrowenich w Padwie i opowieść Dziotta, no, to jest jeden wielki komiks, no, w pewnym sensie, no, ta nomenklatura, no, ale to jest cała opowieść właśnie komiksowa i tam są tam napisy, są napisy, co Anioł mówi do, do, do Przenajświętszej Panienki i tak dalej, i tak dalej, więc to trochę, no jest tak. No to, to już żeśmy tam to wpadli jakiś czas temu.
1: Tak, tak, tak. Także tutaj myślę, że te wątpliwości można, można spokojnie rozwiać. Tym bardziej, że jak mówię, komiks y, wspomaga się językiem filmowym, ale też język filmu dużo czerpie z komiksu i myślę, że to jest taka, takie bardzo, y, bardzo udane małżeństwo. Y, y, Zobaczmy no, cały cykl Batmana, prawda? To, to, jest, to, to jest taki proces wzajemnych różnych y, wpływów i inspiracji. Zresztą sam film Batman no, też przeżywa jakiś tam, jakąś tam taką swoją ewolucję, zaczęło się od bardzo beztroskich scen i, i, i wątków, a w tej chwili to już są takie dramatyczne, no, szczerze, szczerze mówiąc mi to nie bardzo odpowiada, bo, bo to schodzi moim zdaniem trochę na manowce, jeśli chodzi zwłaszcza o, o film, ale, ale no, ten proces trwa i myślę, że można się tutaj pozbyć wątpliwości nie, nie jest to nie jest to żadna profanacja. O, tak, bym to, tak bym to podsumował.
0: No dobra, teraz będziemy y, war, y, wrocławiaków y, edukować. Gazeta Wrocławska co jaki czas wychodzi? Co tydzień? Czy co?
1: Gazeta Wrocławska jest dziennikiem, a komiks będzie się ukazywał co sobotę, także Aha. ja zachęcam. Czyli cyklu... Można sobie wycinać tam y, i zgromadzić taki, taki cały, y, cały komiks y, dzięki temu. Ale jak mówię, y, też tutaj dzięki życzliwości ośrodka y, kultury i sztuki w Wrocławiu, tu pozdrawiam Igora Wójcika, który podjął taką decyzję. Komiks ukaże się w formie zeszytowej, takiego klasycznego, klasycznego komiksu, także że rzeczywiście do końca roku myślę uda się to zamknąć i, i będziemy już w okolicach Sylwestra pewnie cieszyć się tym komiksem
0: proszę wycinać, a później złapać pana Juliusza i yy, zyskać podpis na przynajmniej na którymś z odcinków. Może na pierwszym, albo na ostatnim. Yy, to bardzo zachęcam do tego. Ja teraz taką chciałem zapytać właśnie, czy pan miał jakieś dylematy co do rysownika, bo yy, najpierw to tak sobie skombinowałem, czy pan sam nie rysował przypadkiem, bo pan jest wiel, wielce uzdolniony panie Juliuszu. myślałem, że może pan sam rysował, ale już tutaj padło nazwisko rysownika, więc od Dajmy mu cześć i, 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 i po, po opowiadajmy o, o jego kresce.
1: Tak jest. Ja początkowo sam rysowałem, ale jest to dla mnie bariera nie do pokonania. Kiedy rysowałem komiks 1241 o Czesławie, to to była prawdziwie benedyktyńska robota. Ja po prostu każdy z tych rysunków wykonałem klasyczną metodą malując, go. Na, na papierze i dopiero potem to było przez komputerowca składane, były dodawane dymki. Natomiast Martin Center mój zięć, z którym współpracuję, jest bardzo sprawny, jeśli chodzi o... No, ma wielki talent graficzny też, ale też jest bardzo sprawny, jeśli chodzi o tą stronę komputerową. On sobie z grafiką komputerową bardzo dobrze radzi. Tak myślę, że każdy, kto ogląda jego, jego pracę, zgodzi się ze mną. No i tutaj, tutaj on, on już po prostu tą, tą stronę graficzną całą swoją wyobraźnią, oczywiście ja musiałem go wspierać, bo on jest, on pochodzi z Afryki Południowej z RPA i no, dla niego wiele zagadnień było obcych. On, to czasami były humorystyczne historie, kiedy on coś tam rysował, nie zdając sobie sprawy, jaki jest kontekst i, i jak to powinno wyglądać w rzeczywistości. Tak jak mówię, tutaj właśnie z tym, chociażby z tym Berg kiedy on narysował to wnętrze, no tak, tak jak wyglądało, czy powiedzmy, nie miał też świadomości, że w międzyczasie nastąpiła reforma, że ksiądz, który chrzcił Edytę Stein, miał jeszcze ornat przedsoborowy, no bo to, to, te zmiany zaszły już później. W związku z tym no, cały czas trzeba było tutaj czuwać, cały czas trwał dialog, myślę, że, że interesujący dla nas obu. A jednocześnie to było dla mnie fascynujące doświadczenie, no bo ja sobie mogłem zdać sprawę z tego, jak wyglądały realia ich życia, jak, jak to było, jak, w jakie, miejscu, jakie miejsca ona we Wrocławiu odwiedzała. Tych miejsc jest bardzo wiele. Ja przypomnę, że wchodząc na przykład do kościoła świętego Michała Archanioła we Wrocławiu, dotykamy klamki, którą te drzwi też otwierała Edyta Stein. Czy wchodząc do jej, do jej domu, przy ulicy Nowowiejskiej 38, wchodzimy po schodach, po których ona tam wbiegała pewnie wielokrotnie. Także rzeczywiście no, mamy ją na wyciągnięcie ręki.
0: No jest, no to fantastycznie, bardzo się cieszymy z tego powodu, no bo to jest taka postać, którą trzeba przypominać wciąż i wciąż, bo naprawdę jest niesamowita. Yy, chciałem zapytać yy, teraz o to, czy orkan dotarł do, do Wrocławia, czy jest wiatr?
1: <śmiech> mieliśmy deszcz wczoraj, bardzo padało, a w tej chwili mamy tutaj spokój, słoneczko świeci, a jak tam u was, już tak? już? Są no u jakieś, nas tak, tak jak... jakoś
0: spokojnie, właśnie z wiatrem jest jakoś tak spokojnie, także nawet zachęcam do spacerów, do różnych, do różnych, że tak powiem, yy, yy, odwiedzań, różnych wspaniałych miejsc, między innymi trwa Festiwal Rymkiewiczowski I, i to są bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe, wydarzenia się dzieją dzisiaj między innymi, to ja nie wiem, czy pan zdąży, ale o 19.00 jest lekcja anatomii, premiera na podstawie Jarosława Marka Rymkiewicza i to wszystko się odbywa w ramach Festiwalu Rymkiewiczowskiego. To,
1: to ja upiekę swój półgęsek tutaj. No, panie jak najbardziej. ja zaproszę na e, Golgotę Wschodu, do sanktuarium Golgoty Wschodu, ulica Witiga 10. Dzisiaj jestem tam od godziny 10 do 16. Osobiście oprowadzę każdego, kto przyjdzie, także zachęcam i zapraszam.
0: To jeszcze proszę o adres. E, Witiga
1: 10, ulica Witiga 10, 10, sanktuarium Golgoty Wschodu.
0: No to jesteśmy, że tak powiem, czujemy się zaproszeni, jak że pociąg przyjechać na tą godzinę, to ja do, może dotrę, ale nie jestem pewien, czy mi się uda, ponieważ teraz ten wiatr może te pociągi trochę, że tak powiem, opóźniać. A w każdym razie, panie Juliuszu, bardzo dziękuję. Jesteśmy w kontakcie i bardzo, bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję za ten komiks i to, że ukazał się teraz w gazecie pierwszy odcinek. To bardzo, bardzo dobry czas, tak mi się wydaje. Bardzo dobry i gratuluję serdecznie. Ja muszę powiedzieć, że dostałem strony w PDF-ach komiksu i bardzo mi się podobają A to jest moje osobiste zdanie, ale Państwo sami ocenią Gazeta Wrocławska póki co A później książka W całej Polsce dostępna, mam nadzieję
1: Dziękuję pięknie
0: Zapraszam do Wrocławia Dziękuję pięknie, a tak a propos tego wiatru To teraz e, Stan Borys i wiatr od Klimczoka I będziemy dzwonić za chwilę do e, Ryszarda Derdzińskiego Kolejny odcinek Tolkieniady 4 listopada, tygodniowy kalejdoskop kulturalny z Wrocławia. Przenosimy się prawdopodobnie do Sosnowca albo do Amsterdamu. E, dzień dobry. Pan Dzień Rzor. dobry.
2: Do Francji tak naprawdę do tego strasznego Nordy, czyli okolice Dunkierki, gdzie był dopiero co straszny orkan Kiaran. No i mamy tego właśnie też efekty, ponieważ pada i
0: wieje. Pada i wieje, ale ży, 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 żyjemy, jak widzę. Żyjemy, żyjemy. przetrwaliśmy wichry i burzę. Ale to słychać nawet dosyć, a to nawet bardzo ciekawe. To taki będziemy mieli tutaj taki dodatkowy element, e, e, tak to się nazywa SFX, tak? Tak,
2: tym bardziej, że to jest powieść północy, którą Tolkien bardzo, bardzo lubił.
0: Powiem... Kochał wręcz. No to właśnie. My też... Ale już
2: się schowałem do autobusu i już jestem w ciszy.
0: W ciszy. Jestem. Dobrze. Amsterdam podobał się panu?
2: Bardzo. Chociaż też był niestety bardzo deszczowy. Ale udało nam się odwiedzić wiele pięknych miejsc. Między innymi byliśmy w muzeum Państwa, oglądaliśmy dzieła wielkich mistrzów, a także byliśmy w muzeum diamentów. I wow. Mogliśmy popatrzeć na ceny, na rzeczy.
0: No i co, ma pan jakiś diamencik w kieszeni?
2: Niestety, muszę być, świeci muszę świecić przykładem młodzieży, bo jestem z młodzieżą, więc absolutnie nie.
0: No ale można zakupić taki, no to wtedy to
2: nie. A ja już od razu tak poparłem.
0: Także nie, nie. Co tam się stało? Nie wiem. Co to za dźwięki? Właśnie, to, takie dźwięki tutaj takie no to
2: Tak jakby aniołowie, to były takie chóry anielskie to,
0: to były chóry anielskie, ale już, że tak powiem chóry anielskie y, przywołały do porządku same i, i, i sobie usiadły tutaj y, koło okienka Dobrze, a dzisiaj no bo jesteśmy w Oktawie w ogóle y, w Oktawie wszystkich świętych i zaduszek no i jednak będziemy rozmawiać no trochę smutna wiadomość dotarła do do wszystkich e, miłośników e, e, Tolkina i polskiego fandomu, bo e, właśnie jeden krastoludek odszedł, pan Piotr Rak. Tak, może tak to. Przy, on... przy, 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 przywołajmy tą postać, bo ważna postać dla Bardzo ważna postać to Tolkiena. jest.
2: Może taka postać mało znana fandomowi jako takiemu, dlatego że Piotr był człowiekiem, który dla nas, dla Tolkienistów pracował tak bardziej w cieniu był człowiek, który był jednym z założycieli Śląskiego Klubu Fantastyki to też w ogóle no, cała wielka legenda polskiego fandomu i człowiek, który zajmował się poligrafią wydawaniem i można powiedzieć, że w zasadzie każde czasopismo takie starsze Tolkienowskie, któreśmy kiedyś dawno temu wydawali no, było w jakiś sposób obrabiane czy też wspomagane przez Piotra Raka, który tak na zawsze z nas żartował jako tolkienistów, że on jest w sekcji antytolkienistycznej, taką rzeczywiście założyli weź KF, ale to tak naprawdę było z dużej sympatii Piotr bardzo lubił Tolkina, ale przede wszystkim był wielkim w ogóle miłośnikiem i znawcą całej fantastyki, takim erudytą, osobą, która się na tym wszystkim świetnie znała i która też bardzo duże miała zasługi we wprowadzaniu młodych właśnie w życie konwentowe, w życie klubowe no, a dla nas no, wielka, wielka pomoc. Myśmy w Śląskim Klubie Fantastyki mieli takie swoje pseudonimy, więc tutaj Piotr Rak był po prostu krasnoludem Rakinem, który e, właśnie działał na rzecz tych naszych e, czasopism. Nie był on e, sensu stricte... Tolkienistom na pewno nie chciałby, żeby go tak określać, był w ogóle miłośnikiem fantastyki, ale mm, bardzo nam pomagał I, i dla Fandomu Tolkienowskiego, dla sekcji Tolkienowskiej, dla Parmadilich, we KF jak w Śląskim Klubie Fantastyki był osobą niesłychanie ważną. I zmarł w dzień zaduszny, co jest też takie bardzo wymowne i jeszcze głębiej jakby no, mnie osobiście pewnie wielu z nas m, dało tak do myślenia a propos znaczenia tego dnia.
0: No właśnie, yy, a w tej not notce, którą czytałem yy, yy, jest napisane, że nie byłoby Gawajchrząt chrzą ani Simbelmynę. Przez... no
2: właśnie, to takie nazwy, które dzisiaj może wielu osobom niewiele mówią, natomiast yy, są to nazwy naszych czasopism Tolkienowskich wydawanych w latach dziewięćdziesiątych, Głajchirze. To jest tak jakby taka odmiana pisma Głajchir, które było pierwszym w ogóle czasopismem na temat Tolkiena wydawanym w Polsce i to w takim systemie oficjalnym. To były lat 80., reglamentacja papieru i tak dalej, a udało się wydać kilka numerów Głajchira. To jest teraz taki pewnie biały kruk, piękne, fajne czasopismo, któreśmy... Ja jeszcze byłem wtedy mu małym chłopcem, no ale czytałem je z wypiekami na twarzy i ono pewnie mnie też przyciągnęło do Tolkiena. Natomiast potem... Gdy nastała zmiana władz i już w ogóle nie było papieru dostępnego tak łatwo i wydawanie nie było takie bardzo proste, chociaż wydawałoby się, że może proste, a wcale nie, to myśmy wtedy klubowym takim sumptem na powielaczu, na ksero wydawali nawet 200 numerów, chyba 200 egzemplarzy każdego numeru czasopisma, które już nie było Głajchirem, tylko było taką jego niby mniejszą formą rzęciem. Gwaihir to jest imię tego słynnego orła, który pomagał Gandalfowi, a Gwaihir no to tak jakby jego synek. Ale tak naprawdę to Gwaihir rozrosło się potem po 100 numerach do pisma, które miało ponad 100 stron, wydawane właśnie na Xero, w tym pomagał Piotr Rak, bardzo nam y, nas wspomagał w tym wydawaniu i y, no to, był, to było zjawisko, to, myślę, że wielcy kolekcjonerzy mają dzisiaj to pismo u siebie w kolekcjach, tam jest wielki zasób, naprawdę wiedzy, piękny grafik, ale no y, Przypuszczam, że takim nowym fanom to jest zupełnie kwestia nieznana, bo to był zupełnie inny świat, bez internetu, bez telefonów komórkowych. Listy pisaliśmy wtedy do siebie normalne na papierze i te listy też składały się często na te fanziny nasze, bo w nich yy, one były publikowane, były odbijane na ksero właśnie w tym w tych czasopismach. Także było Głajchirze, a potem się pojawiło pismo, które do dzisiaj wydajemy, Simbelmene, z tym, że teraz z uwagi na to, że w ogóle nie chcemy już używać papieru, to wydajemy w formie PDF i można znaleźć Simbelmene w internecie.
0: No to szukamy, szukamy, proszę państwa. E, e, bardzo zachęcam do tego. A chciałem się zapytać, czy no ten czas wydawania na, na, na powielaczach i tak dalej, no to był czas e, też cenzury, czy wy oddawaliście swoje numery do cenzury, czy nie?
2: Przypuszczam, że ja wtedy jeszcze byłem chłopcem, więc w tych Guajirach nie brałem udziału, w tych wydawanych do 89, ale na pewno było to wszystko cenzurowane, z tym, że no na szczęście świat Tolkina to jest świat aluzji też i, i metafor, który był nie do odczytania zapewne, jak sądzę, dla takich cenzorów. Więc Tolkien przyciągał bardzo ludzi wolności, ludzi, którzy chcieli demokracji, którzy chcieli... Wolności po prostu od sowieckiego buta i e, myślę w tym e, umielić się tego dopatrzyć. Ja wiem, że w czasie stanu wojennego e, jeden z internowanych, a nawet nie wiem, czy to nie był, bo to tak s, plotek słyszałem, że podobno nawet pod późniejszy prezydent Komorowski był wielkim miłośnikiem e, Tolkina i on wprowadził egzemplarze Władcy Pierścieni właśnie do e, tego ośrodka internowania i tak jak dzisiaj się politycy między sobą dzielą i różnią, to wtedy wszystkich łączył właśnie ten, e, ten egzemplarz, który był taki czytany i te kartki już były tak tak po, pogniecione, bo w ośrodku internowania ten władca pierścieni dawał tym ludziom nadzieję, którzy no dzisiaj tworzą różne często e, walczące ze sobą, prawda, stronnictwa, no ale wtedy wszystkich łączyła walka z komunizmem.
0: No właśnie, to były takie czasy no, pionierskie, wspaniałe. Antoni Maciarewicz razem z Adamem Michnikiem zakładali KOR. No, zupełnie osoby teraz, które że tak powiem są na przeciwległych biegunach. My też mieliśmy taką, y, taką, y, no, taką wizję, że to jesteśmy razem wszyscy i tak dalej i tak dalej. A później nastąpiły te te, no, za, za, za poduszczeniem diabelskim, ogoniastego chyba te nasze e, wszystkie e, dziwne jakieś e, podziały, które dotrwają do dzisiaj i to w taki nie, nieprzyjemny e, bardzo sposób. E, ja czytałem też, y, może byśmy jeszcze podjęli ten wątek, bo y, pan się ostatnio tutaj, y, no pojawiła się u pana y, jakaś, jakaś notatka o jakichś listach, 150 nowych listach, A, do którego tak. pana docierają i będą tutaj gratką chyba.
2: Będą gratką. Jest nowe wydanie listów Tolkina. Ono ukazuje się właśnie teraz w listopadzie. Za kilka dni już będzie premiera. I to jest oczywiście wydanie angielskie, ale no wiem od wydawców, że będą próbowali to też dodać do wydania polskiego. Kiedy Humphrey Carpenter, wydawca listów czy redaktor listów Tolkiena, dawał je do publikacji, to jeszcze Tolkien nie był tak bardzo popularny i wydawnictwo okroiło to pierwotne wydanie o 150 listów. No i w tej chwili te 150 listów przywracają do zbioru. Także zbiór listów Tolkina, który jest wydany w formie grubej księgi, będzie jeszcze grubszy. No i to są ciekawe listy. Ja już miałem okazji kilka z nich przejrzeć. One też dotyczą świata środziemia. Są związane właśnie z tą literaturą, z życiem profesora Tolkina i no, są bezcennym źródłem informacji. Także one będą dla nas już niedługo dostępne. Ale wiem, że e, ci, którzy pracują dzisiaj nad listami to jest Christina Scully, Wayne Hammond, e, amerykańsko, angielski, taki duet który prowadzi te różne redaktorskie prace nad dziełami Tolkina, to oni przygotowują w ogóle wielotomowy zbiór listów, gdzie będą w ogóle wszystkie listy, które znamy z różnych aukcji. Nawet ja odkryłem kilka listów Tolkina od profesora czy do profesora Mroczkowskiego, czy listy, które Tolkien pisał do swojej kuzynki Tolkien w Stanach Zjednoczonych. To te listy również kiedyś będą w tym wielkim zbiorze wielotomowym, ale to nie wiem, czy ja doczekam <grych> takiego zbioru, bo te rzeczy tolkienowskie są tak e, wydawane powolutku, żeby po prostu jak najdłużej zarabiać na nich.
0: No z jednej strony tak, no ale też wymaga to też jakby koncentracji i czasu, żeby sobie, szczególnie w tym świecie naszym, ja mam ładnych parę tomów Tolkina i listy między innymi i, i to wszystko, no w tym czasie no to sobie tak dawkuje też taką, taką historię. No oczywiście ktoś, kto się zajmuje tylko i wyłącznie tolkinem, no to, to rozumiem, że może, może cierpieć z tego powodu, ale dla mnie to nie jest cierpienie, bo to jest taka kolejna dawka wspaniałych yy, słów, w wspaniałej narracji i opowieści Właśnie te listy są fantastyczne Ale czy pan, na przykład jak pan odnajduje te listy Których nie znają wydawcy angielscy czy amerykańscy to pan się z nimi kontaktuje i przekazuje i y, y, na przykład listy do profesora Mroczkowskiego, czy pan właśnie tak y, do nich dzwoni, mówi słuchajcie chłopaki albo dziewczyny, mam tutaj fajne listy. I oni mówią, tak, tak, już wsiadamy w Jumbo Jetta i lecimy do Zosnowca po te listy, czy nie?
2: Oczywiście, tak, właśnie robię, bo jestem w dobrym kontakcie właśnie z tymi wydawcami, z redaktorami Skal i Hammond, także oni ma w każdy listy, który ja do tej pory odkryłem, znają. Ja na przykład opracowałem listy do profesora Mroczkowskiego, jak przepisałem, dokonałem ich właśnie transkrypcji i z pomocą jeszcze takiego redaktora Hostetera, który opracował Naturę Śródziemia. Udało mi się te, te, te listy właśnie przenieść na papier. No i oni je mają w swoim dostępie. Również ten list, który odkryłem dotyczący genealogii Tolkiena do, do jego kuzynki w Stanach również jest przekazany. Także to my współpracujemy właśnie dla dobra, żeby to nie było gdzieś zamknięte w jakimś prywatnym małym archiwum, tylko żeby te listy docierały do tych najważniejszych, którzy potem kiedyś je wydadzą.
0: No tak, a skoro pan jest we Francji, to chciałem zapytać o recepcję y, Tolkiena we Francji, czy jest, no pewnie jest tłumaczony, a, ale czy cieszy się tak wielką estymą jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Polsce, czy, czy mniejszą, no bo, no bo właśnie, bo to Anglik tak. też, to też może być dla Francuzów kłopot, oni też mają. No tutaj w ogóle
2: wiadomo, literackie życie to takie, no, elity literackie i y, dla nich od razu od samego początku Tolkien to była literatura dla dzieci, dlatego oni tak go wydawali i nie miał takiej wielkiej estymy. jednakże narodził się tutaj dzięki też wpływowi angielskiemu, amerykańskiemu fandom bardzo fajny. Mamy tutaj bardzo dobrych kolegów, którzy też y, robią dużo rzeczy dla lingwistyki telekinowskiej, dla wydawania czasopism, opracowywania map. Y, wydawnictwo Zysk i Spółka wyda niedługo taki atlas Śródziemia, który właśnie został przerysowany przez francuskiego grafika jako przepiękne, kolorowe grafiki i piękne mapy. Także Francuzi mają też skład. Jednak y, ci Francuzi są z reguły tacy specyficzni, ponieważ to są Francuzi, którzy lubią Anglię i lubią tam jeździć, więc to też taki nietypowy, to, to jest nietypowy, przypuszczam, y, tutaj klan ludzi, którzy mieszkają we Francji i lubią Tolkiena.
0: No to wielki kraj i y, wiele rzeczy można znaleźć, ale generalnie jest znany, ale troszkę inaczej, jak to się mówi we współczesnym języku, pozycjonowany jest, rozumiem, tak. y, Tolkien. No ale teraz będzie bardzo ważne pytanie. Panie Ryszardzie, bo ja zbliżają się powolutku, powolutku święta i już niektórzy zaczynają kupować prezenty. No i właśnie, moim zdaniem książki Tolkiena to fantastyczny prezent. I co by Pan polecił w tym roku na, na gwiazdkę, albo nawet na Mikołaja, który jest wcześniej. Które książki, które zostały teraz wydane w cyklu zyskuj spółki, albo inne książki, to bym bardzo prosił o taką. Krótką listę. Krótko. Pole Jasne, bo Już
2: młodzież mi weszła do autobusu, także już jest troszkę głośniej, a, bo jedziemy do Brukseli za chwilę. Więc y, bardzo dwie ważne książki, które warto właśnie pod choinkę kupić. Pierwsza z nich, Upadek Numenoru, który ukaże się na dniach właśnie w wydawnictwie Zysi Spółka z pięknymi ilustracjami Alana Lee, Upadek Numenoru. A druga to trzeci tom historii śródziemia, czyli to, co nazywamy Ballady Beleriandu. piękne poetyckie tłumaczenie, chyba nawet... Wciąż mówiąc, nie wiem względu, ale powiem, że to polskie tłumaczenie jest lepsze od angielskiego oryginału poezji Tolkina właśnie dotyczącej e, śródziemia pierwszej ery.
0: Dobrze, to, to za, zakonotowaliśmy. Kto nie zapamiętał, proszę do mnie dzwonić albo pisać. Yy, i, I to polecamy. Nie przeszkadzam. W takim razie proszę jechać do Brukseli. Yy, no właśnie, Bruksela.
2: Yy, no, będziemy tam się modlić. Yy,
0: Bruksela, ja. Brukselka. Proszę zjeść Brukselkę w Brukseli. No i, no i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Być może i yy, mam nadzieję yy, i do wszystkiego już będzie pan w Sosnowcu, tak?
2: Tak, No, chyba nie, bo będę w Szwajcarii w, w, w zderzaczu hadronów. Ale to będzie też bardzo ciekawe, bo poroz, porozmawiamy chyba o nauce w
0: Tak jest, porozmawiamy o nauce. Był u nas kosmonauta, który pracuje w wielkim zderzaczu hadronów. Ale ja już panu nie przeszkadzam. A się z
2: nim spotkamy.
0: O, super. A, a Wszystkiego my, ja, dobrego. Ja też się z nim spotkałem. Dziękuję bardzo. A teraz Dziękuję. dla pana specjalnie i dla wszystkich słuchaczy i dla mnie osobiście e, proszę państwa e, Lana Del Rai. Proszę państwa, let the light in. Czyli pozwólmy wejść światłu do nas, jakbyśmy to przetłumaczyli tak e, na szybcioka. Więc proszę państwa, posłuchajmy. Posłuchajmy jeszcze się sekundkę po po, 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 pogadamy przed dziewiątkiem. Jest 4 listopada 2023 roku. No, nie jest ten listopad jakiś tragicznie chłodny. Jest wietrznie, ale też nie tak jak we Francji. Właśnie rozmawialiśmy z wybrzeżem francuskim. Tam znajdował się Ryszard Derdziński i strasznie biało to było. Biało. A tam orkan przybiera na siłę le bardziej niż tutaj. No właśnie. Rozmawialiśmy dzisiaj o Edycie Stein, rozmawialiśmy o Piotrze Raku. Bardzo, bardzo taka, no, oktawa jest wszystkich świętych. Cały czas wspominamy tych, którzy odeszli wcześniej lub później i, no, jest nostalgicznie, ale listopad zawsze był nostalgiczny, no i... No ale bywa piękny, bywa piękny. To fakt. W każdym razie dużo się dzieje. Z Juliuszem Wośnym rozmawialiśmy z Wrocławia, opowiadał między innymi... No, rozmawialiśmy o komiksie, głównie o Edycie Stein, ale też y, zaprasza dzisiaj do y, odwiedzenia wystawy Golgota Wschodu i y, oferuje, że oprowadzi każdego chętnego bardzo, bardzo. Ale we Wrocławiu też y, dzisiaj konferencja powołani do służby na obcej ziemi. To Instytut w wczoraj była rozmowa na ten temat. Bardzo, bardzo ciekawa, y, bardzo ciekawa, proszę państwa, Konferencja już się zaczęła, ale jest wielu prelegentów. Można naprawdę odwiedzić to miejsce. Instytut Szumana, proszę Państwa, organizuje we Wrocławiu właśnie tą konferencję. I no jest to taka opowieść o Europie i właśnie o tym, o tym jak ta Europa no jakby nie do... Nie, 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 nie spełnia tych oczekiwań yy, założycieli, oj, ojców, założycieli idei yy, y, Europy, y, Unii Europejskiej, właśnie Schumana, Konrada Adenauera, więc bardzo, bardzo Państwu, że tak powiem, polecam tą konferencję, yy, ona właśnie ma miejsce dzisiaj we Wrocławiu. Można też oglądać, znaczy słuchać i oglądać e, wypowiedzi e, właśnie, proszę Państwa, e, e, na, za, za pośrednictwem internetu. A współ, że tak powiem, organizatorami tej konferencji jest między innymi zaprzyjaźniona przez nas e, e, kawiarnia Agere Contra, a także, proszę Państwa, Instytut Dziedzictwa myśli narodowej, proszę państwa. Yy, także yy, bardzo, bardzo polecam. A teraz yy, powoli, powoli zbliża się godzina yy, dziewiąta. Yy, w związku z powyższym yy, posłuchamy yy, Impala. Impala, zapomniałem co dalej, ale to bardzo dobra muzyka. I posłuchamy tej muzyki, a później będzie godzina dziewiąta i później będą wiadomości, a później będziemy rozmawiać o wspaniałym jednym ma malarzu renesansowym, ale nie powiem jeszcze jakim ale powiem tylko tyle, że ma malował piękne panie z pięknymi szyjami, a będziemy rozmawiać z profesorem Jerzym Miziołkiem na profesora Jerzego Miziołka i y, z za opowieściami o malarstwie włoskim i dzisiaj wracamy wracamy do Włochów, bo y, przez jakiś czas zajmowaliśmy się Kopernikiem, którego wspaniała wystawa w Rzymie y, Dzień dobry panie profesorze
3: Dzień dobry państwu, serdecznie pozdrawiam. Gdyby kto chciał o tej wystawie, pozwoli pan tylko powiem coś zobaczyć. Jutro w Info w TVP Info będzie program o 12.30, więc można będzie o tej wystawie usłyszeć więcej. A przechodząc do naszego tematu, bo przecież już go pan zapowiedział. Witam wszystkich bardzo. Bardzo serdecznie, żeby porozmawiać o malarzach, powiedzielibyśmy artystach florencko rzymskich Oni są obydwaj pochowani w Rzymie, w kościele, który bardzo wielu naszych słuchaczy zna zapewne, ale być może nie widziały ich nagrobka, bo się idzie do nagrobka oczywiście Juliusza II, czy też do rzeźby Michała Anioła, a oni zostają zaraz po lewej stronie, jak się wchodzi do kościoła San Pietro in Vincoli. Dwaj wielcy florency artyści, działające także
0: w żywie. Antonio i Piero, Pala i Olo tak się chyba to wymawia dobrze, bo to jest takie bardzo trudne włoskie nazwisko, ja się uczę wymawiać. No to.
3: oni się nazywali prosto po włosku, benci, tak się nazywał ich ojciec, ale ponieważ ich ojciec był producentem kurczaków, tak, naprawdę kurczaków, włoskie Pollo, to jest kurczak, no więc to są synowie kurczaczarza, kogoś, kto produkował mięso, kurze, sprzedawał je również, a więc brzmi to może nie zbyt ale ponieważ mięso kurze jest zdrowe, zwłaszcza kurs wybiegu, więc to był dobry zawód chyba i ojciec był na tyle mądry, że obydwu swoich synów, widząc ich talent, jednego skierował do w warsztatu Giberty'ego, ojca Wawrzyńca, tego słynnego Wawrzyńca Giberty'ego, a drugiego skierował do warsztatu Piero, czyli Piotra, do warsztatu Andrea del Castanio. Był taki malarz słynny wówczas, a więc nadało ich wykształcenie i tak naprawdę Antonio, który był artystą starszym, urodził się w 1431 roku, żył, no, no na grobkę jest napisane 72 lata, ale żył tak naprawdę 67 lat, jak się policzy dokładnie. Brat żył jeszcze trochę krócej, 63 lata bodaj, ale ci dwaj artyści, z których jeden miał wykształcenie, jakby to powiedzieć, brązownika i złotnika, a drugi malarza, w pewnym momencie po dokonaniu no, rozmaitych zabiegów, o swoją, jakby to powiedzieć, pozycję we Florencji, połączyli siły, współpracowali bardzo wyraźnie, trudno jest odróżnić ich dłonie przy ich obrazach, ale prawda jest taka, że gdybyśmy popatrzyli na napis, pozwoli pan panie redaktorze, że przeczytam, co pisze na nagrobku, tym właśnie w Rzymie, w San Pietro in Vincoli, Antonius Pularius, czyli właśnie ten od syn ojca, który hodował kury, z ojca Florenczyk, malarz znakomity. Więc proszę zwrócić uwagę, jednak jest napisany malarz, który dwom papieżom, przedziwną sztuką z brązu pomniki wystawił, obydwa są w Bazylice Watykańskiej, tu staraniem rodziny, tak jak w ostatniej woli wraz z, Pio z bratem Piotrem, życzył sobie być pochowany, żył, la żył lat 72. Wiemy, że żył trochę krócej, ale rzeczywiście to jest piękny dorobek, to jest znakomita właściwie postać jedna i druga. Mamy refleksje ich sztuki w Polsce, czy może za chwilę powiemy, ale teraz dodajmy, że oni studiowali, powiedzieliśmy o tych dwóch wybitnych artystów, u brązownika, złotnika, drugi u malarza, ale współpracowali m.in. z Botticellim. I jak pójdziemy do Florencji, czy wrócimy do Florencji, czy sięgniemy pamięcią, to tam jest takich siedem pięknych obrazów, piękne kobiety, malowane to są cnoty. Trzy cnoty oczywiście są, jak wiemy, teologiczne. Wiara, nadzieja i miłość, czy Caritas. I trzy cnoty teologiczne, więc jedna z nich, właśnie siła, forteca. To jest y, obraz malowany przez Botticellego. I to są lata 60. -te, y, do lat 70. Były malowane te, te, było malowanych tych siedem obrazów. One zdobiły takie wnętrze, takiej Lodzia de Mercancia, no, Florencja słynęła z handlu. Dzięki temu handlowi była tak bogata. Więc to w tym wnętrzu właśnie ci trzej malarze, wśród których był Botticelli, namalowali te trzy siedem postaci, które są jeszcze trochę sztywno malowane, ale niedługo potem, jak popatrzymy na obraz, który też jest w oficjach, a który był kiedyś w kaplicy kardynała portugalskiego, tak to się mówi, to jest w San Pietro, to jest na, na górze w San, San al Monte, to zobaczymy, jak piękny jest to naprawdę obraz. Święty Jakub po środku, święty Eustachy po jego prawej stronie, jeszcze jeden święty kroczą. Przepiękny obraz pokazujący właśnie naturę Ruchu, naturalność ruchu, piękno podróżowania, no rzeczywiście wspaniały obraz, który nie zawiera jakichś bardzo głębokich treści ideowych, ale pokazuje coś, z czego obydwaj bracia zasłyną za chwilę i mówiliśmy o latach 60 -tych, 70 -tych, i to właśnie na początku lat 70 -tych. Antonio, bo sam się podpisał, nad, podpisał na tej rycinie. Rycinie notabene pokazywanej, bo wykonywali też ewidentnie widać ryciny, reliefy Tą rycinę walkę nagich mężczyzn my mamy w Warszawie w gabinecie Ryśn Uniwersytetu Warszawskiego kupioną kiedyś przez Stanisława Kostkę Potockiego i to było w kontekście wystawy tej właśnie przebudzeni, więc jeśli ktoś rzeczywiście tą rycinę widział, to jest duża rycina, to pamięta doskonale, że w kontekście tej wystawy właśnie bracia Polaiolo, a szczególnie Antonio starszy pokazał tą niesłychaną maestrię w ukazywaniu ciała ludzkiego ruchu, napięcia muskułów, walki, ferworu walki, bo wiemy, pisze o tym wazari że prowadził, tak jak Michał Anioł, po prostu chodził do prosektorium i przeprowadzał sekcję zwrotu. Pozwalano mu na to, więc jego wiedza idzie z nauki, podkreślmy to, to jest wiedza z, wynikająca z kontaktu z ciałem ludzkim, które po prostu studiował w takich szczegółach i detalach. Że powstało absolutne arcydzieło. Jeszcze proszę mi pozwolić powiedzieć, mówiąc o tej rycinie i tych pierwszych obrazach, dodajmy, że w zbiorach lanskorońskich, obecnie w, na Wawelu jest takie malowidło, które przedstawia walkę Juliusza Cezara z Galami. Twierdzą jedni. Ja osobiście jestem zdania, że to jest bitwa, która od, od, rozegrała się między Rzymianami a Galami w 225 roku przed Chrystusem pod Talamonem w, środkowej, w środkowych Włoszech i tam widzimy dokładnie właśnie, dokładne odniesienie do tej ryciny. Tą, nie, ten niesłychany ferworwalki. walki, te nagie postacie Galów są absolutnie inspirowane tym, co wykonał Antonio Pollaiuolo na tej rycinie, którą mamy jak mówiłem w Warszawie, która była dopiero co pokazywana. A więc mamy do czynienia z artystami, którzy otworzyli perspektywę do tego wszystkiego, w czym zasłynie potem Leonardo da Vinci, Michał Anioł i Rafael Santi, a szczególnie Michał Anioł w ukazywaniu tego, jakby to powiedzieć, piękna ciała ludzkiego.
0: No właśnie, a no, później właśnie no, można powiedzieć, że w pewnym sensie Leonardo da Vinci poszedł ich drogą. Ja a teraz chciałem tak, bo, bo ja kiedyś stanąłem w Mediolanie przez to, 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 to Piero. Poli
3: Pezzoli bo, zapewne.
0: Ta, y, Muzeo Poli... Petzoli. Petzoli. Tak, no i tam. Tak, to jest prywatne M... muzeum,
3: to jest prywatne muzeum, tak, panie redaktorze, ma Pan absolutnie rację. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się do Mediolanu ponownie albo pojedzie po raz pierwszy, to poza brerą trzeba naprawdę pójść do tego muzeum, które jest y, prywatną instytucją. To są Poldi Petzoli, dwie rodziny, które złożyły swoje dzieła w, w, w szczególnej koligacji i tam możemy rzeczywiście zobaczyć jeden z tych najpiękniejszych portretów
0: kobiecy w ogóle, no to jest Właśnie,
3: portret kobiecy który, jeśli mamy w domu książki Muratowa, obrazy Włoch, to jest na jednej z nich reprodukowany ten obraz. Właśnie to jest całe jest to pięknej kobiety. To nie jest jeszcze epoka, w której tak jak Leonardo da Vinci będzie malował za niedługo portrety ujęte w Trzech Czwartych, czy Rafael Santi. Widzimy wtedy na przykład no, Damę z Gronostajem w takim ujęciu. Tu jest ujęcie profilowe, ale naprawdę ta dama My do końca nie wiemy, kto to jest, ale to ujęcie, ta finezja, kobiecość, delikatność rysów, lekko zadarty, no nie powiem nos, bo ona jest za ładna, żeby mówić o nosie.
0: Nosek Nosek, 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 tak. Nosek. nosek,
3: przepiękny, wspaniały, piękne szaty. A więc moglibyśmy powiedzieć, że ci artyści, którzy jeszcze dość twardo malowali te, jak powiedzieliśmy, te cnoty cztery dla Lodzia Mercancija, są też znakomitymi portrecistami i pytanie jest, czy zdecydował o tym Pietro, który był wykształ z wykształcenia malarzem, od którego potem malarca uczy się Antonio, czy to jest wspólne dzieło, ale jedno jest pewne. Te prawie pastelowe kolory, ten urokliwość kobiety, pięknie malowane oczy, nakrycie głowy, szaty, po prostu wspaniale ujęty kolor ciała, to cielistość ciała, wspaniała Takich portretów bracia Polejuolo namalowali co najmniej cztery. One są w rozmaitych miejscach na świecie. Jedna jest, o ile dobrze pamiętam, też z tych portretów w Waszyngtonie. A więc artyści... Także wybitni portreciści, którzy po prostu zasłynęli tak bardzo, wykonując i w Arezzo, i we Florencji swoje najrozmaitsze przedstawienia, że oczywiście doczekali się mm, sławy, byli po prostu rzeczywiście tak bardzo uznani, że z czasem zostali zaproszeni do Rzymu. Nie wiem, czy już się teraz do Rzymu wyprawimy, czy jeszcze powiemy co nieco o innych ich dziełach we
0: Florencji. Może się do Rzymu wyprawmy, ale jeszcze chciałbym poza Brerą i Muzeo Poldi Pezzoli powiedzieć o Akademii w Mediolanie, bo tam też jest niezła kolekcja. No właśnie, no więc. <laughs> ale żeby... to lećmy do Rzymu. Bo ja do, akurat do więc... Akademii kiedyś widziałem e, właśnie, przyje... byłem zdziwiony niezwykle, bo przyszedłem do Akademii w Mediolanie i e, byłem osłupiały, bo nie, nie, nie doczytałem wszystkiego i, i spotkałem się z Damą, z Łasiczką czy z Gronostajem, e, wypożyczoną właśnie z Krakowa e, do, e, na wystawę Leonarda da Vinci właśnie w Akademii. E, no i taka historia No osobista. Tak, to
3: może jeszcze kiedyś wrócimy do e, kwestii portretów renesansowych. Bo to jest myślę osobny temat, no właśnie jak to się dzieje, że pomiędzy braćmi Polajuolo, pomiędzy Fra Filippo Lippim, który był mistrzem Botticellego i Botticellim, który też malował portrety, no dzieje się taka sfera wspaniała, że potem z tego wychodzi malarstwo portretowe to prawdziwie renesansowe, o którym tu wspomnieliśmy w skrócie. Kiedy już nie ma tego profilowego ujęcia, jak na medalach, bracia Pola wykonywali także przedstawienia postaci na, med na medalach odlewanych w brązie, więc jak to się dokonało, to przejście do ukazania w postaci w trzech czwartej, jak na przykład w przypadku Młodzieńca czy autoportretu Rafaela z kolekcji czyatoryskich, który zginął z, w czasie II wojny światowej, do tej pory go nie mamy. To jest to osobna opowieść, więc rzeczywiście może spróbujmy przenieść się do Rzymu i opowiedzieć o tym, że rzeczywiście ci artyści, jak jest napisane na nagrobku, co przeczytaliśmy na początku naszej audycji czy mojej wypowiedzi, że rzeczywiście zyskali takie uznanie, że papież Inocenty VIII, może przypomnijmy, że to jest papież, który zostaje wybrany na tron papieski w roku 1484 po śmierci papieża Sykstusa IV, czyli wuja Aleks papieża Juliusza II, od którego tego Sykstusa nazwę nosi Kaplica Sykstyńska. A więc wyobraźmy sobie, jak wielka musiała być sława obydwu braci, jako malarzy, jako brązowników, jako złotników, czy szczególnie Antonio był tym, który pracował w brązie i w złocie, że obydwaj dostają zaproszenie do mm, Rzymu, i jeśli tu powiem, że za nagrobek papieża Syksusa IV przyszły papież Juliusz II, bo to, to był, wtedy, był wtedy tylko kardynałem, zapłacił 5000 tysięcy florenów. Proszę to jest taka kwota, która po prostu to tyle kosztowało wymalowanie sklepienia kaplicy systeńskiej. Proszę sobie wyobrazić, jak ogromna jest robota, jak długi czas jest potrzebny, jak bardzo kosztowny jest materiał, żeby wykonać nagrobek, który... Ten akurat nagrobek papieża Systusa IV, on jest wykowany w latach 80. i wczesnych 90. To jest rzeczywiście cała postać leżąca słynnego papieża, Natomiast wracają te cnoty właśnie, te siedem te cnót, czyli trzy cnoty teologiczne i cztery cnoty kardynalne. I one są po prostu rzeczywiście rozmieszczone bardzo pięknie wokół postaci papieża. Te same cnoty, dodajmy, one wracają również na grobku papieża, właśnie wspomnianego Inocentego VIII, papieża z lat 80. i wczesnych 90. i ten nagrobek, to jest taka swoista ciekawostka, był do tego stopnia słynny i znany czy poważany, że to jest jedyny nagrobek ze starej Bazyliki Świętego Piotra, który w nowej Bazylice został po prostu zachowany. Tak jak zachowano drzwi Filaretę, kiedyś pewnie o tych drzwiach opowiemy i o tym artyście i jeszcze jednym Florentyńczyku tworzącym w Rzymie, to ten nagrobek, to jest jak wchodzimy do Bazyliki Watykańskiej, to jest Lewa Nawa. Najpierw mijamy właśnie nagrobek wnuczki Jana III Sobieskiego, Klementyny Sobieskiej, a potem Potem idziemy dalej i po prawej stronie jest ten piękny, brązowy nagrobek, dwukrotnie ukazany papież Innocenty VIII, który jest ukazany w postaci leżącej na takiej wspaniałej trumnie, ale też jest pokazany jako postać, która jest błogosławi siedzi i w ręku trzyma, zwróćmy to uwagę, w ręku trzyma włócznie, tą włócznię, którą papież Innocenty VIII miał podobno otrzymać od y, y, sułtana tureckiego Bajazeta II, Włócznię, którą miał Longinus przebić, bo Chrystusa. A więc naprawdę rzeczywiście niezwykle wypracowane dzieło, yy, powtórzmy, ozdobione wszystkimi cnotami kardynalnymi, o bardzo bogatych treściach ideowych, więc mówiąc krótko, patrząc i na sposób, w jaki układają się szaty, ta podniesiona ręka, sposób przedstawienia tiary yy, i wszystkie inne elementy, one pokazują, jak w tej perspektywie od lat 60. kiedy są malowane te cztery cnoty dla lodzia, De la Mercancia, w czym bierze udział Botticelli. Jak do lat 90. czy przełomu 80. z 90 powstają te dwa wspaniałe nagrobki, które są w jakimś sensie ukoronowaniem twórczości obydwu artystów i pokazują jak temat przez nich opracowany, który doprowadził ich do sławy, bo to co namalowali we Florencji otworzyło perspektywę zaproszenia do Rzymu, że w tym Rzymie wraca, staje się po prostu przedmiotem no, tego, no, ktoś zaakceptował ten program i papież ten właśnie o którym mówiliśmy, papież inocenty i papież, czy papież już nie, bo Syksus IV nagrobka nie zamawiał, zamawiał go jego, czy jego późniejszy następca Juliusz II, więc obydwa te nagrobki, jeden w skarbcu Bazyliki Watykańskiej, nagrobek Syksusa IV i nagrobek Innocentego VIII, niech powtórzę, jedyny zachowany z, dawnych, z dawnej Bazyliki Nagrobków jest w Nowej Bazylice i jest absolutnie fenomenalnym dziełem sztuki który pokazuje, jak bardzo ci artyści byli wielostronni, no bo i brązy, i, 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 i złotnictwo, i obrazy, o których tylko wybiórczo powiedzieliśmy, wszystko to razem świadczy o tym, że zasłużyli sobie na to, że mają swój, pochówek w kościele San Pietro in Vincoli. To był kościół jak kościół kardynalski Juliusza II, czyli przyszłego papiesza Juliusza II. To był jego kościół, czyli ten kościół, który pamięta czasy uwięzienia świętego Piotra. Są te łańcuchy. Ten, w którym jest nagrobek, który jest pustym nagrobkiem, bo Juliusz II jest pochowany na Watykanie tak naprawdę, a tam jest tylko Kenota w pusty grób. To wszystko razem wpisuje się w opowieść o braciach, malarzach i brązownikach, których nagrobek jest na lewej ścianie kościoła San Pietro in Winkol. Jak wchodzimy prawie, że w narteksie, obok jest pochowany wielki myśliciel XV wieku, Mikołaj Skusy. Niech to świadczy. I ten napis, który tu mamy, który przeczytaliśmy na początku i inskrypcja, która znajduje się na nagrobku papieża Inocentego VIII która, i Syksusa IV, która mówi o tej pełnej świadomości osiągnięcia sukcesu. I Wazari, zauważa pewnie, pan panie redaktorze też to przeczytał, jak Wazari zaczyna opowieść o tych synach, Hodowli, y, hodowcy drobiu, sprzedawcy mięsa kurzego, jak pisze, że ktoś może wywodzić się z bardzo słabej kondycji społecznej, a dzięki talentowi i wielkiej pracy zyskuje wielką sławę. To jest przykład wielkiej sławy i te portrety kobiece, o których wspomnieliśmy, tak trochę przelotnie, ale w, z uczuciem. I te w inne dzieła, które wymieniliśmy i te, które są w Arezzo i we Florencji rozrzucone po świecie i te nagrobki w Bazylice Watykańskiej, one po prostu rzeczywiście uświadamiają nam, że obok tych wielkich, jak Andrea del Verrocchio, mistrz Leonardo da Vinci, jak Botticelli, który z nimi współpracował, jak Leonardo da Vinci, który doskonale znał braci Polaiolo i na pewno z nimi miał szerokie kontakty, jak oto właśnie wśród tej wielkiej plejady wybitnych florentyńczyków, którzy dotarli do Rzymu i ten Rzym y, ozdobili wspaniałymi dziełami są ci dwaj synowie właśnie y, skromnego y, hodowcy kur z Florencji, którzy dzięki wybitnej pracy i, i talentowi zasłużyli nie tylko na uznanie, ale nawet na pochówek w tak ważnym kościele w
0: Rzymie. Właśnie, nie zapomnijmy. Antonio i Piero Polajolo Proszę Państwa, naprawdę, na, to malarstwo włoskie to nie, naprawdę jest wiele, wiele nazwisk, nie tylko tych, że tak powiem, które przychodzą do głowy na, na, natychmiast, jak Rafael, czy Leonardo da Vinci, czy Botticelli wspomniany, ale jest, tam jest cała masa i będziemy z Panem Profesorem... No, o,
3: panie redaktorze, powiedzmy o tym, bo w kolejce czekają przecież i Andrea del Castagno dzisiaj wymieniony, prawda? To jest jeden z tych malarzy, a poza tym, no cóż, nie będziemy ich wymieniać po kolei, będziemy ich wyłuskiwać. Jeśli tylko będziemy mieli słuchacza, pan redaktor będzie dalej y, zainteresowany rozmowami na ten temat, no to kolejni czekają w kolejce do omówienia. Wśród nich... Antonio Averlino zwany Filarete, którego kilka dzieł było na wystawie Przebudzeni niedawno w Warszawie, a którego wspaniałe drzwi brązowe są zachowane w pośrodku Bazyliki Watykańskiej, czy prowadzą, to są główne drzwi do Bazyliki Watykańskiej, które tak jak nagrobki obydwu papieży, tak te drzwi brązowe, one po prostu są warte omówienia, bo zawierają niezwykle ciekawą ikonografię i jeszcze raz mówią o tym, Florencja, która uczyła się, bo przecież i Donatello, i, Girland, i, i Girlandaj oczywiście też, ale przede wszystkim Donatello i Brunelleschi przyjeżdżali do Rzymu studiować ruiny. Jest na YouTubie mój wykład na temat tej wystawy Przebudzeni, można go obejrzeć na stronie Zamku Królewskiego w Warszawie. Więc jak oni przyjeżdżali studiować dzieła sztuki antycznej w Rzymie, to z kolei potem ta fala tych włoskich, tych florenckich artystów, bo właściwie wielka ich plejada, potem przecież ci, którzy malują Kaplicę Sykstyńską, e, mówimy o tych freskach w Dolnej Partii, gdzie są sceny życia Mojżesza i Chrystusa, no to ten duch jak gdyby braci Pollaiuolo, którzy w konkurencji z Verrocchio, młodym Leonardem da Vinci tworzą, Ani Leonardo, ani bracia Werokio nie malowali, przepraszam, bracia Polajolu nie malowali w kaplicy seksyńskiej, ale to, co tam jest, i Luca Signorelli, i Girlandaio, mistrz, notabene Michała Anioła. I Botticelli, i Cosma Roselli, to jest wszystko ta wspaniała epoka. No właśnie, każdy z nich, także Cosma Roselli i paru innych, mogliby być przedmiotem osobnej audycji. Tak jak niedawno mówiliśmy o malarzu, któremu dopiero co poświęcono piękną wystawę Cortonie, o niej mówiliśmy, czyli Luca Signorelli, też w kaplicy sekstyńskiej obecny, który, o ile wiemy, oni wszyscy mieli ze sobą kontakty. I sztuka, braci Polajuolo, w jakim sensie przez nas tylko częściowo omówiona, ona wynika z tej wspaniałej konkurencji, która rodzi po prostu no, wysokie loty sztuki, i powoli, powoli z Florencji przenosi się do Rzymu, żeby Rzym od lat 80. XV wieku, potem po czasy papieża Juliusza II i Florentyńczyka. I Leona X i Klemensa VII po prostu no, zostać wyniesiona na najwyższe poziomy. panie Poloiole Słuchaj. otwierają perspektywę tego wspaniałego lotu sztuki florenckiej, która dociera do Rzymu i bardzo frężyn zbogaca.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję. Jeżeli o mnie chodzi, to ja jak najbardziej będę zainteresowany zawsze i wszędzie i będziemy rozmawiali na ten temat. Jak nas nie zmiecie wiatr odnowy po 15 października to, to będziemy rozmawiali ile się da. Ale ja muszę się przynieść też do Londynu za chwilę, bo tam jest wspaniały festiwal muzyki polskiej. Więc panie profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za, za...
3: spotkanie i pozdrawiam pana i wszystkich naszych słuchaczy.
0: Za dwa tygodnie. I
3: zapraszam do Rzymu na wystawę na wystawę kopernikańską na Forum Romanum, a jutro o 12.30 audycja na ten temat w TVP Kultura, w TVP Info. Yy,
0: bardzo Zachęcam, a teraz posłuchamy Henryka Mikołaja Góreckiego i to będzie wstęp do następnej rozmowy o festiwalu, bo polska muzyka będzie królowała w Londynie od przyszłego tygodnia. Słuchajcie Państwo tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego z Rzymu i z Mediolanu, z oglądania obrazów fantastycznych malarzy włoskiego renesansu. Przenosimy się proszę Państwa do Londynu, może nie bezpośrednio, ale właśnie Londyn będzie rozbrzmiewał polską muzyką od 7 listopada do 11 listopada. I jest tam organizowany festiwal przez Instytut Adama Mickiewicza i on się nazywa Joy and Devotion Festival 2023, a my rozmawiamy z maestro Pawłem Łukaszewskim, profesorem, kompozytorem, który jest kierownikiem artystycznym tego wydarzenia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana redaktora i witam e, słuchaczy.
0: No właśnie, to niesamowite wydarzenie. Ang e, serce Londynu będzie całe pulsowało polską muzyką. E, proszę opowiedzieć o tym festiwalu, tam przecież jest dużo naszych, że tak powiem, braci i sióstr, ale też Anglicy będą mogli poznać e, fantastyczne utwory polskich kompozytorów. E, no i proszę troszeczkę opowiedzieć.
4: Rzeczywiście od trzech lat już organizujemy festiwal polskiej muzyki sakralnej w Londynie. Tak jak pan redaktor powiedział, w sercu Londynu, dlatego że to jest w kościele St. Martin in the Fields, w miejscu, w którym działała wybitna orkiestra Academy of St. Martin in the Fields pod dyrekcją Neville'a Marinera. No, a jest to kościół na Trafalgar Square, nie daleko od opactwa Westminsterskiego, niedaleko od, od pałacu Buckingham, od Downing Street, a więc rzeczywiście serce Londynu, wspaniałe miejsce. Tu
0: no ja, komisar i od National Gallery też, prawda?
4: I National Gallery, tak? Która jest, która jest dostępna dla wszystkich bezpłatnie dodatku, zwiedzających. No, no, chcemy zaprezentować tak jak co roku skarby polskiej muzyki sakralnej. Na początku wiele, wiele osób twierdziło, że ten festiwal się nie utrzyma, bo nie będzie co pokazywać. Tymczasem już trzeci rok organizujemy serię koncertów i jest to zawsze i muzyka dawna, Polska muzyka renesansowa, barokowa yy, i także późniejsza, yy, szczególnie współczesna. No tak, jak, tak jak słyszałem przed momentem Henryka Mikołaja Góreckiego. No i, i tego kompozytora chcemy też zaprezentować, ponieważ w tym roku mija jego 90. rocznica urodzin. Podobnie jak Krzysztofa Pendereckiego. Obu tych kompozytorów będziemy mieli na jednym z koncertów z utworami poświęconymi Matce Bożej Częstochowskiej. Koncert zatytułowany Maryja. Black Madonna of Częstochowa. Bardzo ciekawe utwory Góreckiego, które skomponował w czasie takiego swojego momentu buntu przeciwko przeciw, politycznemu również. Zamknął się wtedy w swojej pracowni i tworzył pieśni kościelne. Te pieśni kościelne całkiem niedawno zostały przetłumaczone na Łacinę. Stąd będzie to pierwsze wykonanie w takiej wersji, właśnie do tekstu łacińskiego. Ale w tym, tym koncercie będziemy mieli również okazję usłyszeć utwór Andrzeja Panównika, wybitnego polskiego kompozytora, który wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a także Stabat mater Romana Padlewskiego który przedwcześnie zginął w Powstaniu Warszawskim, na pewno byłby, byłby jednym z tych wielkich, których, których byśmy pamiętali, ale i tak o, ro, pamiętamy o nim, bo, 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 bo to naprawdę arcydzieło, to Stabat Mater Romana Padlewskiego jest to utwór wybitny. To, to jest jeden z tych trzech koncertów.
0: No właśnie, ale też nie zapomnijmy, że będą i pańskie dwa utwory, prawda? Na 11 listopada będzie można wysłuchać to może... No
4: tak, to jest taki drobiazg może zacząłbym od tego, że chciałem pokazać tych moich poprzedników, znakomitych kompozytorów nieżyjących nie już Andrzeja Koszewskiego czy Marka Jasińskiego, Józefa Świdra no i potem ja mogę powiedzieć, że jestem takim łącznikiem między tym dawnym a nowym pokoleniem. Moje dwa utwory, które zdobyły sobie liczne grono słuchaczy i rzeczywiście od 30 lat są wykonywane na całym świecie i w Chinach, i w Japonii, w Kanadzie, w Australii, to jest Ave Maria i Krucem Tu Amadoramus Domine, a następnie młode pokolenie polskich kompozytorów tworzących Polską muzykę sakralną. To będzie Weronika Ratusińska, Aldona Nawrocka, Michał Malec i Dominik Puk. To laureaci konkursów kompozytorskich, młodzi kompozytorzy, którzy naprawdę mają już bardzo dużo sukcesów, wykonań, publikacji swoich partytur.
0: A chciałbym się zapytać, bo to już, skoro to jest trzeci już, e, trzecia edycja tego festiwalu, czy, e, współ, e, czy współpracujecie z tymi samymi muzykami co kiedyś, czy, czy dwa lata temu, czy się zmieniają? No i jak Anglicy w ogóle Polską odbierają, oni mają troszkę inną, inne ucho, nie? ale e, jak odbierają Polską muzykę?
4: No ucho mają znakomite, angielska tradycja rzeczywiście churalna e, jest tutaj bardzo ważna. Ale y, ja myślę, że mają dobre ucho do tego, żeby posłuchać polskiej muzyki, y, która im się bardzo podoba. Y, co roku występują inne chóry, inne zespoły, y, wspaniałe, takie jak y, na przykład y, Polifoni pod dyrekcją Stevena Laytona, czy Tenebre pod dyrekcją Nigella Shorta. Jazz Waldo Six i Owen Park. No, Co roku mamy naprawdę wspaniałe gwiazdy. W tym roku to będzie Carry Sears, Brabant Ensemble i Epiphony Consort. Polska muzyka jest dobrze odbierana w Wielkiej Brytanii, dlatego zdecydowaliśmy wraz z dyrekcją, z kierownictwem Instytutu Adama Mickiewicza, że tam będziemy właśnie ją pokazywać. Mam osobiste doświadczenia sprzed wielu lat, gdyż zostały nagrane płyty z moimi utworami. Mam, mam wydawcę notowego i to ja zostałem zaproszony przez Brytyjczyków, nie musiałem ich szukać. Oni świetnie odbierają właśnie to polskie sakrum które kojarzone jest przede wszystkim z Jasną Górą, z osobą papieża Jana Pawła II, z muzyką Góreckiego właśnie, który, którego trzecia symfonia znajdowała się na listach przebojów muzyki pop wiele lat temu w Wielkiej Brytanii. To Górecki był też takim przewodnikiem dla nas wszystkich i myślę, że dla tego festiwalu właśnie.
0: Rozumiem, że w kościele San Martin in the Fields jest dobra akustyka.
4: Jest świetna akustyka i są wspaniałe organy. I również w każdym z koncertów prezentujemy kilka utworów organowych. Zawsze wykonawcą jest wspaniały Rupert Jeff Coat, tak będzie również w tym roku i prezentujemy utwory Między innymi Mariana Sawy, wybitnego polskiego improwizatora, kompozytora muzyki organowej i organisty również zmarłego w 2005 roku, a znanego wśród no, organistów na całym świecie. Jego utwory rzeczywiście są wykonywane wszędzie i, i Brytyjczycy chyba go mniej znali, ale jest świetnie przyjmowany.
0: No właśnie, a jeszcze na, na koniec chciałbym zapytać o ten o, o wieńczący festiwal e, utwór Cantus Gloriosus e, Józefa Świdra. W ogóle to Świder, ja nie znam, więc bardzo bym prosił e, o dwa słowa na temat, no, jak tutaj jest napisane, wybitnego kompozytora, nagradzanego bardzo często i twórcy ponad 200 utworów choralnych.
4: No tak, Józef, Józef Świder był kiedyś bardzo popularnym kompozytorem właśnie muzyki choralnej, popularnym wśród polskich chórów wykonywanym na niemal wszystkich festiwalach choralnych. i Cantus Gloriosus jest takim przebojem kojarzonym właśnie z osobą Józefa Świdra. Podobnie jak zresztą Angelus Domini Andrzeja Koszewskiego czy Psalm 150 Marka Jasińskiego. To są takie hity, mógłbym powiedzieć, naprawdę przeboje polskiej muzyki choralnej. i chciałem właśnie na zakończenie tego festiwalu pokazać Cantus Gloriosus i, i pokazać jak wspaniały jest to utwór, ale należałoby też wspomnieć o takim um, hymnie polskim Gaudemater Polonia, który co roku jest wykonywany i stał się pewnym symbolem już. Um, myślę, że Brytyjczycy też to znakomicie odbierają i rozumieją przez ten hymn również i polską historię i tak będzie również i w tym roku.
0: No to fantastycznie, to zapraszamy. 7-11 listopada St. Martin in the Fields, London tuż koło przy Torafalkar Square. Jak się dowiedzieliśmy, świetna akustyka, świetni muzycy no i będzie serce Londynu ser, muzyką polską rozbrzmiewało, że tak powiem. To bardzo, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję Mo bardzo. Moim... Zapraszam rzeczywiście słuchaczy Polaków, Polonie. Trzeba być, trzeba być i pokazać po prostu, że się z polską kulturą, z polską sztuką, dobrą sztuką identyfikujemy. No
0: właśnie, Na, moim i Państwa gościem był profesor, Paweł Łukaszewski, maestro, kierownik artystyczny właśnie festiwalu. To śmieszne, troszkę śmiesznie z tą nazwą, bo wszyscy jak tak rzucają okiem, to mówią Joy Division. Prawie, prawie. Także to śmiesznie, ale to jest Joy and Devotion Festival Devotion. 2023. No i teraz pozwolimy sobie puścić właśnie pański utwór Ave Maria na koniec i na zachętę. Także bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i Mamy kciuki, żeby wszystko przebiegło cudownie.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Do zobaczenia.
0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny,
4: audycja Konrada Mędrzeckiego.